0: Santa Cruz, verão os de Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Um homem idoso adoeceu gravemente. E o pároco foi visitá-lo na sua casa. E quando entrou no quarto do doente, ele notou que tinha uma cadeira vazia, uma cadeira vazia que estava numa posição um pouco estranha. E ao lado da cama, onde estava aquele idoso, e ele perguntou para que, que precisava daquela cadeira. E o homem respondeu com um sorriso. Ele disse assim: Olha, eu imagino que Jesus está sentado naquela cadeira. E, e antes do senhor chegar, eu estava conversando com ele. Durante muitos anos, eu tinha achado que a oração é uma coisa muito difícil. Até que um amigo me explicou que a oração é falar com Jesus. Então agora eu imagino Jesus sentado numa cadeira na minha frente. E eu falo com ele, ouço o que ele me diz, e desde então eu já não tenho mais dificuldade em fazer oração. E o pai ficou impressionado com aquilo. Passou um tempo, e um dia a filha daquele senhor foi à casa paroquial para informar que o pai tinha falecido. E, e ela contou uma coisa que imediatamente o paro entendeu, entender. Eu, falo, eu deixei ele uns minutos. E quando eu voltei para o quarto, encontrei ele morto... Com a cabeça apoiada na cadeira vazia, que ele sempre queria que estivesse lá. Nós terminamos a primeira meditação... Considerando que a parte substantiva da felicidade se chama amor. Agora nós vamos tratar da via mestra do amor. Que é o diálogo. Porque de fato, não se pode pensar em amor se não existe diálogo, se não existe um diálogo próximo. E nós vamos tratar da oração como esse diálogo com Deus, como esse homem tinha entendido, de uma maneira ingênua, mas muito profunda. E vamos pensar que é normal conversar. É normal nós conversarmos com as pessoas que estão perto da gente, com as pessoas da nossa família. Sobre o que nós conversamos? Sobre tudo. Sobre o dia, sobre o estudo, sobre as coisas divertidas, alguma preocupação. E, e se a gente lembra que nós somos crianças pequenas, temos que ser, porque nosso Senhor falava que é o caminho, a nossa oração tem que ser como o trato das crianças pequenas é, com, com, com seus pais, com a sua mãe, com seu pai, a criança ela volta da escola e ela volta contando um monte de coisa para a mãe mãe tinha uma tartaruga, não sei o que mãe, aconteceu, não sei o que, mãe, mãe, mãe fala. e a mãe ouve, e ouve ela conta, ela passa a limpo digamos assim, tudo aquilo que lhe aconteceu é, e é natural conosco falar com Nosso Senhor a nossa grande vocação é de sermos interlocutores podemos falar com Deus com a mesma confiança, e maior até, com o que a gente fala com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que nos querem bem. Tantas vezes a gente vai falar com alguém e a gente pode ter a dúvida de que essa pessoa vai nos entender. E, e às vezes a gente fala, não sei se você vai me entender. Às vezes pode vir a dúvida, será que os pais... Vão entender a mãe, o pai, vão entender exatamente aquilo que a gente leva dentro. Nem sempre. Até porque, às vezes, nós não somos capazes propriamente de explicar o que nos acontece. Mas com Deus Nosso Senhor é diferente. Porque Ele nos entende melhor do que nós mesmos nos entendemos. Aquilo que também é do Santo Agostinho. Que Deus é mais íntimo que o meu íntimo. Então, essa nossa conversa com Deus... É, não precisa é, ser uma conversa em que a gente vai se apresentar para Deus a criança ela imediatamente conversa conversar com os pais sabendo que os pais a conhecem a criança não precisa se apresentar eu sou fulano de tal meu RG, meu CPF não, não tem RG, não tem CPF e ela, ela começa falando com toda a simplicidade e sabe que o pai a mãe entende perfeitamente e, e no caso de Deus, Deus nos entende mais do que nós nos entendemos. E por isso essa necessidade de dirigir-se a Deus, de falar com Deus, essa nostalgia de Deus é, é algo que vale para todas as pessoas. Vale para os santos, vale para aquelas pessoas que estão afastadas de Deus. Agora, para isso a gente precisa entender um pouquinho mais o que é falar com Deus. Ou melhor, onde está Deus? Tem um ponto de caminho? Eu creio que é o ponto mais extenso. Não vou ler ele inteiro porque é muito extenso. É o ponto 267. E ele começa dizendo assim... É preciso convencer-se de que Deus está junto de nós continuamente. Vamos convencermos disso. Deus está junto de nós em todos os momentos. Em nenhum momento nós estamos sozinhos. Mas eh, não está simplesmente nos vigiando. Está como um pai. E é o que São José Maria continua dizendo. Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas. E não consideramos que também está sempre ao nosso lado. E está como um pai amoroso. Quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos. Ajudando-nos inspirando-nos, abençoando e perdoando. Como seria diferente se em cada momento a gente lembrasse dessa ideia básica? Deus está me vendo. Deus está me vendo. É, e, e, claro, é, tá te vendo quando a gente faz é, é, as coisas boas e quando faz as coisas ruins aquela história de um ladrão que ele entrou numa igreja, na casa paroquial, né? e, e então ele estava, ele estava, ia começar a roubar e então ele começou a ouvir uma voz assim, Jesus está te vendo, Jesus está te vendo, ele ficou assustado, então ele ficou assustado e então ele começou a procurar, de onde vinha aquela voz de repente ele viu que era um papagaio um papagaio estava Jesus está te vendo Jesus está te vendo e então ele deu risada e falou para o papagaio você é Jesus? Falou, Não, eu sou Moisés, Jesus é Rottweiler às vezes a gente pode imaginar que nosso senhor está nos vendo assim para nos pegar no flagra se a gente faz uma coisa errada. Não. Nosso Senhor está com um Pai amoroso. Agora, por que a gente não consegue perceber que Deus é um Pai amoroso? Porque a gente tem um ruído contínuo na nossa cabeça. A gente tem medo do silêncio. A gente nunca fica em silêncio. E a gente, às vezes, tem tanto medo do silêncio como as crianças pequenas têm medo do escuro. Você reparou que é assim? Se a gente ficar sozinho, se a gente ficar. a gente vai ligar alguma coisa. Vai ligar alguma coisa para ouvir, alguma coisa para ver. E, e às vezes só atrapalha. A gente precisaria, eu não digo que você fique.. passe o, o dia em silêncio, você precisa conversar, às vezes precisa se informar, mas cuidado com o medo do silêncio. Por exemplo, tem um momento do dia, que é um momento muito especial, que é o tempo da noite. É quando a gente já fez as últimas orações, fez o exame de consciência e deita. Eu costumo sempre sugerir que a ordem seja fazer o exame de consciência e deitar. E não deitar e fazer o exame de consciência. Porque senão vira exame de inconsciência. <risos> não faz exame de coisa em nenhuma. Mas então, é, faz o exame de consciência, deita. E esses momentos... É, não fica olhando o celular, não fica ouvindo música, é... Por quê? porque é uma hora que a gente pode rezar, a gente pode pensar em Deus, a gente pode pensar como Deus foi bom comigo hoje. Obrigado, meu Deus, por ter me dado essa ou aquela oportunidade. Perdão, meu Deus, por aquilo que eu não fiz bem e, e me dá força para fazer melhor amanhã. Agora, a gente às vezes tem medo. Se a gente tem um tempinho, a gente já liga alguma coisa e... E, e claro sempre necessitar de alguma coisa eu já sei, eu vou procurar é, no Spotify músicas para dormir então vou botar uma música para dormir tá. é, então vou tentar pelo menos nesses momentos nos momentos do tempo da noite quando a gente descansa descansar de verdade, parece que até do ponto de vista do descanso né, é mais eficaz em silêncio, a gente precisa de silêncio um silêncio que não é um silêncio vazio mas é um silêncio de... porque Deus fala, mas Deus fala no é um silêncio, na tranquilidade. Várias de vocês já fizeram um retiro de silêncio. Aliás, no próximo mês, já vai ter o primeiro do ano. Quem sabe pode ser uma boa oportunidade. E no retiro de silêncio, a gente percebe que o silêncio, ele faz bem para a gente. O retiro de silêncio, a gente vai lá para uma chácara é, refletir, pensar... Confesso para vocês que a primeira vez que me falaram isso aí, eu falei, não vou conseguir. Não vai dar certo, eu não vou conseguir ficar quieto, eu vou, eu vou falar. É, e, e vocês que, com certeza, gostam de conversar, é bom que vocês gostem de conversar, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou, eu vou, vou desmaiar no meio do retiro, de ficar em silêncio. É, ou, pode ser que a, a minha voz, ela tenha um problema de voz para ficar dois dias sem, sem ficar conversando mas a gente percebe que, exatamente porque silencia o barulho, a gente começa a ouvir a voz de Deus, falar com Deus, e, e é muito povoado o tempo de oração. A gente não pode fazer retiro todo dia, nem toda semana, retiro em geral é uma vez por ano, mas a gente pode depois, encontrando esses momentos, esses momentos cada dia, em que a gente está com Deus, em que a gente está é, com aquela proposta de São José Maria de falar com Deus. De quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e malogros. Falar de tudo, as tuas coisas. Então, é, nós podemos fazer oração, nós podemos conversar, nós podemos comunicar, abrir o nosso coração com Deus. Isso é possível. Agora alguém pode perguntar, será que é difícil? É difícil fazer oração? Você já reparou que às vezes nos, nesses vídeos que aparecem na, no YouTube, uma pessoa fazendo alguma coisa, sei lá, colando alguma coisa, ele corta assim, depois cola, a gente vê, claro que aqui está numa velocidade diferente, e fala, nossa, é fácil, só que a gente não consegue dar no primeiro passo, não é verdade? Então, é, é difícil fazer as coisas. Será que oração não entra nessa categoria? Não. Porque a oração é alguma coisa propriamente que nós fazemos. É uma realidade para a qual nós nos abrimos. Nós não temos que saber falar difícil para fazer oração. Eu, falo, não, eu não sei fazer oração porque não sei latim. Eu preciso aprender latim. Quando eu aprender latim, eu vou saber fazer oração. Mas quem falou que tem que fazer oração? Nosso Senhor dizia... Não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, orai desse modo. Pai Nosso que estáis nos céus... O Pai Nosso é simples, na é verdade? Então, não se trata de a gente falar coisas difíceis. São José Maria, eh, apoiado nesse ensinamento, dizia... A oração não consiste em pronunciar discursos bonitos frases grandiloquentes não se trata de falar difícil a gente às vezes é, é, por exemplo pensa na oração na oração litúrgica no começo da história é, no nosso país a gente não usa o voz. Quer dizer, quem usou alguma vez o vós aqui? eu nunca usei eu nunca usei. Eu, em português a gente não usa. Outro, em outros usam. No italiano usa no dia a dia. E não é uma coisa distante. Agora, imagina que você chegasse para o seu pai e dissesse assim, Meu pai, vós que sois o provedor dessa casa, ouvi propício, a essa súplica que esta filha necessitada vos apresenta, necessitada do seu apoio, sempre, sempre paterno e de algum dinheiro para poder sair nesse fim de semana. Que eu já... Doida, você está doida, o que, que aconteceu? Você bateu a cabeça? É, é, não é assim. A gente tem que falar com Deus com simplicidade. São José Maria dizia: oração às vezes um olhar a é uma imagem do Senhor ou de sua mãe. Quantas vezes a oração é um olhar, um olhar para uma imagem, uma imagem bonita que a gente contempla? me lembro que no seminário da da Prelasia, lá em Roma, tinha uma imagem muito bonita, um crucifixo bonito, que São José Maria quis, que estivesse, grande, um crucifixo grande, mas Jesus Cristo, ele está vivo. repare que os crucifixos, em geral, Cristo está morto. E a gente sabe que está morto por quê? Porque ele tem aquela ferida do lado, que é aquela que o soldado atravessa a lança. É, mas lá Cristo está vivo é uma imagem bonita de bronze e tamanho natural e, e aquela imagem fala com a gente, me lembro tantas vezes que era uma espécie de uma capela, uma ermida que tinha lá no seminário, era gostoso ir lá fazer oração olhando, pensando no que o senhor está te falando e às vezes a oração é um olhar a uma imagem do senhor e de sua mãe outras um pedido com palavras outras o oferecimento das boas obras dos resultados da fidelidade e ele dá um exemplo, diz assim... Como o soldado que está de guarda, assim temos nós de estar à porta de Nosso Senhor. isto é oração. Imagina, você está lá na sala de estudo, sobe, vai fazer o teu tempo de oração, e você começa a fazer oração, às vezes nem está conseguindo se concentrar muito. Tá, Meu Deus, estou aqui, estou tentando fazer oração e, e a minha cabeça está longe... Eu tô... Mas senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Eu quero. O que ninguém pode me tirar são esses minutos, 10, 15, um pouco mais, que eu estou aqui diante de você para falar, para falar de tuas coisas. Aliás, como que a gente tem que se dirigir a nosso senhor? Será que a gente tem que dizer senhor? Tem que dizer você, tem que dizer tu, tem que ser vós? Eu acho que é como a gente quiser, na verdade, com toda com toda simplicidade. Aliás, que maravilhoso, nesse sentido, que é o latim. Bom, o inglês também é assim, na verdade. A segunda pessoa, a gente dá para todo mundo. A gente dá para Deus, para o rei, é, para a pessoa que mora conosco, para os nossos pais. E o respeito não vem propriamente no pronome, mas vem é, na, no carinho. Então, fala com toda simplicidade com o Nosso Senhor. Mas a gente pode se perguntar ainda um pouco mais, mas como fazer essa oração? Será que tem uma fórmula? Tem um tutorial da oração? Veja, São José Maria está dizendo: às vezes é um olhar, um pedido, umas palavras, oferecimento de boas obras. Veja, há infinitas maneiras de fazer oração, assim como há infinitas maneiras de um filho se relacionar com seus pais. E. e... Todas as formas de você se comunicar, todas as formas que existem de se comunicar em duas pessoas, são formas de oração. Então, isto é uma oração. Esta meditação, que é uma pregação, é simultaneamente uma oração para você e para mim. Porque enquanto eu falo, estou tentando falar com Deus, estou dizendo com Jesus. Vamos ver se eu entro nos eixos, se eu aprendo a fazer oração, estou falando tanto para elas de fazer oração, que eu faça bem a oração, que eu não me distraia. E você, enquanto eu vou falando, é, talvez pegando uma ou outra ideia e caminhando por conta própria, você vai conversando com Deus. Falar com Deus, ouvir? Deus que fala? E, e sempre é importante pensar que Deus fala, não necessariamente por uma voz que, que, que ressoa, Deus fala no nosso íntimo. Se Ele é mais íntimo que o nosso íntimo, é, é bastante razoável que Ele já fale direto no coração, que já dê as respostas direto no coração. Um bom propósito, afeto, inspiração, como a gente vai agradecer no final. Então, quando a gente se examina, quando examina a consciência, quando a gente, por exemplo, vive aquele ponto de caminho, não tomes uma decisão sem te deter eles a considerar o assunto diante de Deus. Então a gente está lá, bom, meu Deus, o que, que eu faço nisso? O que, que o Senhor está esperando de mim nisso agora? Há infinitas maneiras de rezar, infinitas maneiras de fazer oração. Aliás, uma, um, um parêntese aqui, eu sei que às vezes isso pode dar um pouco de confusão, sobretudo... Eh, às vezes os evangélicos vêm um pouquinho diferente. Uma coisa é orar, outra coisa é rezar. Olha, é a mesma coisa. Nós estamos falando do mesmo. Estamos falando de conversar com Deus. É, mais ou menos como um conhecido meu que dizia que o barbeiro disse para ele "Se seu fulano, o senhor fique tranquilo. O senhor não vai ficar careca, o senhor vai ficar calvo. É a palavra diferente, na verdade. Não, não é tão careca, não é calvo. O senhor vai ficar calvo. Então... É, rezar, orar tranquilo há infinitas maneiras de conversar com Deus a gente às vezes pede A nossa oração a gente pede e Deus quer que a gente peça agora ele quer que a gente peça de uma maneira é, ordenada que a gente peça aquilo que é melhor para nós, que a gente peça certos de que é, mesmo que não dê o que nós pedimos, ele vai dar o que a gente precisa mesmo. Agradecer. Você já reparou como a gente agradece pouco? Isso desde que nós somos crianças. A gente, a gente ganha um doce quando é criança, e o que a gente faz com o doce? coloca na boca imediatamente. Engole. E, e a mãe fala para a gente, como é que se diz... Obrigado, obrigado. Então, é, às vezes eu gosto de pensar que Nossa Senhora, como uma boa mãe, não é que ela está brava com a gente, não é que a mãe está brava, ela está educando. Ela, às vezes, na nossa oração, porque a, so, a nossa oração a gente faz é, com Nossa Senhora perto, com nosso anjo da guarda, São José. Nossa Senhora vê que a gente está um pouquinho distraído na oração e ela diz como é que se diz Fala, muito obrigado, muito obrigado a gente talvez quando é quando é criança não entende muito, mas que expressão bonita, na é verdade? eu sei que tem gente que não gosta, mas para mim é exatamente o contrário que, que bonita essa expressão, muito obrigado não obrigado no sentido que eu tô amarrado e que tenho que fazer que não tem outro jeito mas eu me sinto muito obrigado ou seja é uma obrigação eu me comportar bem sendo que Deus é tão bom comigo Deus é tão bom, mas Deus eu eu vou tomar jeito. Mas a gente vai dizer isso na oração. Meu Deus, não desiste de mim. E contar as coisas. Como eu dizia antes, que a criança pequena ela volta a cada dia da escola e conta as coisas. E contar as coisas. Lembrando daquela história lá do início, daquele senhor que disse com simplicidade para o paro, que tinha ido visitá-lo, que ele conversava com Jesus. Ele gostava de ter aquela cadeira lá, porque isso ajudava a imaginação dele. Quando a gente faz oração como agora, nós estamos fazendo diante do Senhor, propriamente a gente não precisa usar a imaginação. A gente sabe que aqui no Sacrário está o próprio Cristo, o mesmo Cristo que nasceu da Virgem Maria, que caminhou pela Palestina, que morreu na cruz, que ressuscitou. Então a gente pode contar as coisas. E muitas vezes, e esse muitas é, é, é real, nós vamos simplesmente estar com Deus. Vamos estar lá e, sei lá, um dia mais cansativo, um dia que a gente, é, sei lá, você passou o dia inteiro na faculdade, ou uma de vocês que fazem medicina na residência, e, e vem fazer oração, vai fazer oração talvez diante de um sacrário, e o máximo que consegue dizer é falar, o Senhor, eu estou aqui. Soltar a capinha do Batman, conseguido aqui, diz aqui, não? arrasada, cansada. Mas estou aqui, estou aqui e quero te apresentar, quero ficar com, com o senhor aqui, quero passar esses minutos. Não é o que acontece quando a gente está com uma pessoa que a gente quer bem? Se ele vai falar com um estranho, se a gente vai falar com... você, pede uma entrevista com uma autoridade, a gente precisa ter uma pauta. A pauta, o que eu vou falar, o que eu vou perguntar, o que eu vou pedir... E, não vai acontecer de e a gente chegar lá, pede uma entrevista não, com a autoridade, e a pessoa falar o que, que você quer? Não, vim aqui só estar com o senhor, bater um papo, <risos> você está doido. Né? Agora, com Deus não. E com as pessoas que a gente quer bem, também não. Com os pais? Será que a gente precisa. Bom, o que, que eu vou falar para o meu pai? Nada, eu vou falar para a minha mãe? Nada. Vou estar com eles. vou estar com eles, às vezes estar junto e mesmo que aparentemente não se está resolvendo nada, não se está tomando nenhuma, eh, nenhuma medida, nenhuma providência, aquilo é bom, aquilo faz crescer a intimidade. Eu não sei se você já ouviu falar do cura d'Ars. Cura é um sinônimo de, de padre, e esse cura d'Ars era um padre de Ars, o um pároco de uma cidadezinha muito pequenininha, lá da França, do sul da França, que chama Ars. E ele, e ele era um homem muito simples, mas um homem muito de Deus, de muita oração. E ele transformou a cidade de Ars e, e começou a surgir esse fenômeno que muitas pessoas faziam oração mesmo. E tinha um, concretamente, que chamava a atenção porque era um lavrador, ou seja, um homem muito simples. E todo dia, no final do, 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 do expediente, digamos assim, quando ele voltava da roça, ele chegava, deixava do lado de fora lá inchada, entrava e ficava um bom tempo e ficava fazendo oração em silêncio. E, e o curador uma vez perguntou para ele o que você diz para Deus nessas horas? E o, o homem disse com muita simplicidade: não digo nada. Eu olho para ele e ele olha para mim. Que bonito, na é verdade. Um homem que tinha muita vida interior. Eu olho para ele, ele olha para mim. Nós podemos fazer isso. Está o nosso alcance fazer oração. E como viabilizar tudo isso? Como viabilizar? Nós vamos conseguir fazer oração quando a gente marcar um tempo diário para fazer oração. Uns minutos, pode ser poucos. Ah, mas eu, eu não sei como começar. Começa com cinco, cinco minutos de oração. Pode começar com essa oração introdutória que São José Maria gostava tanto. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Ah, eu não sei. Então, Google. Vou lá, volta lá no Google. Coloca, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Aparece inteira. Então, pronto. Eu me lembro que, quando eu comprei um caminho, é, eu tinha essa oração escrita. Eu colei lá no, no, na primeira... Na primeira Página lá do caminho para fazer essa oração e nem precisa ter feito isso porque muito rápido a gente já a gente aprende ela é muito intuitiva mas enquanto isso sei lá dá um print lá na, na, na resposta do Google e pode começar com a sua, pode só começar com uma outra oração introdutória claro que pode o importante é a gente começar a conversa é cumprimentar e depois ser constante mais do que um dia você fazer muito tempo de oração e outro dia não fazer nada, começa por cinco minutos, e depois, quem sabe, um pouco mais. E se você decididamente não sabe, então use exatamente isso para fazer oração. Tem um ponto de caminho que diz assim, não sabes orar? Põe-te na presença de Deus, e logo que começares a dizer, Senhor, não sei fazer oração. Pode ter certeza de começar-se a fazê-lo. É dizer isso, não sei fazer oração é já começo de oração a gente já está indo por esse caminho e voltando, e por assim dizer, recapitulando tudo o que a gente viu a substância, o substantivo da nossa felicidade é o amor e o caminho para o amor é o diálogo e o diálogo com Deus se chama oração vamos pedir aquela que é mestra de oração sempre que a gente pensa nessa expressão que Maria é mestra de oração a gente pode pensar que ela nos ensina quando você já parou para pensar que ela fazia oração em todo momento, quando ela conversava com Jesus, quando ela ensinou Jesus a falar, ela ensinou Jesus a conversar, ensinou Jesus Cristo a falar. Vamos pedir a ela, que é a nossa mãe, que nos ensine a falar com Deus, sobretudo que a gente acredite que esse é o caminho da autêntica felicidade.